0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe. Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine am Start, sondern ich habe eine ganz, ganz wundervolle Frau mir hier persönlich gegenüber sitzen. Eine Frau, die mich jetzt auch schon seit einer ganzen Weile begleitet auf digitalem Wege, die mich vor allem auch sehr, sehr inspiriert, die einige Dinge schon, schon auf die Kette gekriegt hat, wo ich mir so gedacht habe, hell yes, Chapeau. Ich sitze hier der lieben Anja Hermes gegenüber. Die Anja ist die Gründerin von FEMBOSS, von einer Plattform für selbstständige Frauen und für diejenigen, die es werden wollen und hat vor allem auch so dieses Thema Vernetzung und Connection unter Frauen schon ja, ich kann wirklich sagen, signifikant vorangetrieben, denn die Mission von FemBoss und vor allem auch von den FemBoss Insiders ähm, ist einfach eine Mission, eine Vision, die ich von ganzem Herzen unterstütze und vor allem möchte ich heute mit Anja über eine mh, ganz besondere Sache reden, denn die Fembo's Insiders, das ist nicht die einzige, ja, ich sag jetzt mal, Unternehmung, die Anja gegründet hat, sondern da gab es vorher auch schon einige andere Projekte, und dort möchte ich heute mit ihr eintauchen, was vor allem natürlich auch das Thema Geld und Finanzen in diesem Kontext angeht und damit, liebe Anja, sage ich herzlich willkommen im Cash and Coffee Podcast, so, so schön, dass du hier bist, komm rein hier in diesen
0: Podcast und stell dich super gerne nochmal vor in deinen
1: eigenen Worten.
0: Yay, erstmal herzlich willkommen und voll schön, dass wir hier zusammen sitzen, äh, selbst natürlich im digitalen Rahmen, aber trotzdem ja, fühlt es sich ja. so an, als hätten wir jetzt unseren, stellt euch vor, wir sitzen zusammen auf einem Sofa mit einem Käffchen ja. und quatschen einfach zusammen und das finde ich so schön. Und ich liebe das Format und ja, du hast ja schon super viel vorweggenommen. Ähm, ich muss gerade <lacht> überlegen, was ich denn noch dazu erzählen kann. Ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz so zum Thema Fembos. Das hast du schon richtig erwähnt. Das ist nicht das erste und äh, nicht das einzige Unternehmen, aber mittlerweile mein ja, Hauptunternehmen oder so wie ich es ganz gerne nenne, mein Haupt, mein Unternehmenshaus. <lacht> so, das habe ich so für mich definiert. Ich habe aber schon in den letzten Jahren ähm, schon vier andere Unternehmen gegründet. Und ähm, ja, alles hat angefangen mit Anfang 20 mit einem (lacht) Mädchenflohmarkt. Wow.
1: (lacht) Nimm uns doch da super gerne mal so ein bisschen mit durch die Journey. Du hast jetzt gesagt, Anfang 20 hat das schon gestartet. äh, Mit mit einem Mädchenflohmarkt hast du jetzt gesagt, und ähm, was mich natürlich immer total interessiert und was natürlich auch hier so der Kern ist eben im Cash and Coffee Podcast, wie sieht oder wie sah die Finanzseite hinter diesen ganzen Unternehmungen aus, die du gegründet hast, weil ich kann mir vorstellen, da waren super, super viele Learnings mit dabei. Dinge, wo du gesagt hast, so, hey, Herr yes, das ist super, super geil gelaufen. Da habe ich mich selbst irgendwie übertroffen, da habe ich mich expandet. Und gleichzeitig gab es sicherlich auch Momente, wo du so gesagt hast, so, okay, holy, da ähm, ne, knirschen mir vielleicht gerade ganz schön die Zähne in Sachen Geld und Finanzen. Mhm. Wie war das so bei dir? Gibt es da vielleicht ein, zwei, drei besondere Events, die dir so in den Kopf schießen, wo du das Gefühl hast, so, ja, das will ich hier droppen, davon will mhm. ich hier erzählen. Mhm.
0: Also vielleicht mal vorneweg, natürlich klingt das alles immer total fancy und toll, dass man sagt, boah, krass, ich habe jetzt schon, famos ist mein fünftes Unternehmen. ja. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass gerade so mit Anfang 20, das war natürlich eher, sag mal, so ein kleines Hobbyprojekt ja, mit mhm. dem Flohmarkt. Das war rein so, okay, wir verdienen uns da mal so ein bisschen Taschengeld. Das war aber nicht der Fokus. Also wir wollten einfach ein, ein cooles Event in Stuttgart. Da bin ich aufgewachsen, da wohne ich auch heute, heute noch. Einfach die Stadt einfach cooler machen, indem wir gesagt haben, geil, lass uns doch einfach ein cooles Event gestalten von Mädchen für Mädchen. Ja, damals, klar, Mädchen ist man ja auch noch mit Mitte, Ende 20. <lacht> ähm, und äh, damals auch schon, und jetzt sehe ich den roten Faden, das finde ich manchmal so crazy und abgefahren, dass ja jetzt, ich damals schon angefangen habe, für Frauen was zu machen, äh, miteinander zu connecten, äh, auch alleine schon ähm, die Werte, die ich damals auch schon vertreten habe, Thema Nachhaltigkeit, ja sich auch jetzt widerspiegelt. Und Thema Finanzen, muss ich sagen, war wirklich eine ziemlich lange Zeit, auch in meinen ersten Unternehmungen, wirklich fast schon wie so ein rotes Tuch. Es war so, wow, wow, okay, (lacht) ähm, äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Also es war alles immer, es hat immer alles irgendwie funktioniert. Ich habe natürlich damals auch äh, super viel, also meine ersten Unternehmungen waren wirklich, ich habe mir was beiseite gelegt. Und habe daraus dann irgendwie gegründet. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Da kamen so die ersten KundInnen. Also es war immer so so ein bisschen, äh, es hat Gott sei Dank immer alles gut funktioniert. Ähm, aber ich würde jetzt, also erst würde ich fast sogar sagen, erst wirklich mit FEMBOSS, vor zwei Jahren, das ist fast schon peinlich, mhm. das zu so sagen, mit Anfang 30. Nein, ähm, hau raus. Da, da <lacht> muss ich sagen, erst da hat es bei mir wirklich Klick gemacht, was Finanzen angeht. Erst da habe ich angefangen, wirklich mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einen Finanzplan zu führen, nicht nur fürs Business, sondern auch privat. Ähm, Alleine schon sich Gedanken darüber zu machen, was gebe ich monatlich für für was aus und das wirklich mal zu tracken. Mhm. Allein das hat schon so viel Veränderung gebracht. Und ich habe mich davor halt immer so ein bisschen, kennt bestimmt die ein oder andere, so ein bisschen halt davor ja, so gedrückt. Ja, nee, mhm. passt ja alles. Es ist alles fein. so Aber sich wirklich mal hinzusetzen und dann auch wirklich sich mal mit dem Thema auch ganz ehrlich zu, zu beschäftigen ja, und klar. zu sagen, okay, wow, was ist ein Status Quo? Und warte mal, wo will ich denn eigentlich hin? Also was will ich denn eigentlich jetzt die ganzen Jahre, in der ich zwar Unternehmerin bin, will ich eigentlich nur so von, wie sagt man, äh, ich sag jetzt so ein, von Hand, Hand, in den Mund. Oder ja, von, den von, der, von der Hand in den Mund oder von der so Hand irgendwie. in den Mund leben. So, nee, das ist ja, da kann ich mich auch gleich irgendwo wieder anstellen lassen. Und ja. dann wirklich mal zu sehen, okay, wo gehen denn meine Ausgaben hin? Was habe ich für Einnahmen? Und wo kann ich da? Wo sind die Stellschrauben, die ich machen kann? Ja. Und ja, das ja. passiert aber auch nur, ja, indem du dich halt wirklich mal hinsetzt und sich mit de- dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt. Voll. Ähm, also du hattest ja auch noch mal so gefragt, Thema äh, Event oder gab es da irgendwas, wo, wo so für mich so, ich sag mal, eine Veränderung gebracht haben. Ich denke, das eine war oder das erste war mit der ersten GmbH, die ich gegründet habe. Das war auch ein bisschen, sage ich mal, eine easy Gründung. Das kann man schon mhm. auch so sagen, weil ich habe mit meinem damaligen Mentor und Co-Gründer ähm, gegründet und habe halt super easy einfach über ihn einen Kredit bekommen und dann haben wir die GmbH, ähm, also praktisch Gründungskosten damit schon mal gezahlt und so weiter. Das habe ich dann so die Jahre über bei ihm abbezahlt. Das mhm. war mal alles so super easy. so Und ähm, Buchhaltung habe ich damals auch nicht machen müssen das hat halt einfach jemand gemacht für uns, weil wir sozusagen ja. eine Tochtermesse oder eine Tochterfirma der Hauptfirma waren von meinem Co-Gründer. Das heißt, da war schon, waren schon super viele Strukturen, wo ich mich dann gar nicht mehr so wirklich damit ja, auseinandersetzen ja. musste. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann auch, also irgendwann so gemerkt habe, okay, das, das Unternehmen ist es eigentlich nicht mehr so, also mir macht schon Spaß und es ist toll, aber ähm, eigentlich habe ich ein anderes Ziel und eigentlich möchte ich ganz gerne was anderes umsetzen. Und dann kam auch so der Switch dann auch mit dem, äh, mit dem Geld, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, äh, wie viel Euro habe ich mir die letzten Jahre ausgezahlt als Geschäftsführerin? Puh, okay, ganz schön wenig. So ja, Und das ja. muss ich jetzt mal ändern. Und ähm, ja, ich, ich denke auch noch so, ein, so eine weitere Sache, wo, wo für mich sehr prägend war, ähm, was auch Thema Money Mindset angeht, ist wirklich so meine allererste Weiterbildung, die ich damals gemacht habe mit, weiß ich mehr, äh, ich weiß nicht, Mitte 20, mhm. ähm, hat damals, ich glaube, entweder waren es 1000 oder es waren 2000 Euro, ich weiß es nicht mehr, aber es war für mich damals echt viel Geld, ja, aber ja. man, man, ich muss dazu sagen, das war ein tages event also war im mhm. Grunde genommen super günstig, also geschenkt, ähm, und das war für mich so die erste große Ausgabe, die ich, die ich so oder die, ja, die ich gemacht habe für mich und meine Entwicklung. Und wenn ich jetzt, wenn ich da jetzt so zurückdenke, äh, was ich jetzt teilweise wirklich an Summen ausgebe, ja. in, die ich in mich investiere, ähm, aber ich trotzdem denke ich da unheimlich gerne zurück, weil ich da halt einfach wirklich noch ähm, mich habe halt mit dem Thema Finanzen noch nicht so auseinandergesetzt mhm. habe und da, daher auch für mich dann 1000 Euro einfach unheimlich viel Geld waren. Also jetzt ist es natürlich auch viel Geld, also nicht falsch verstehen, aber man hat einfach eine andere ähm, Wertschätzung auch gegenüber.
1: Ja, ja. Ja. Und vor allem das ist ja auch so wichtig, dass sich das switcht mit der Zeit, dass diese Beträge, größere Beträge, höhere Beträge, dass die normaler werden, dass Mhm. die sich auch normaler anfühlen, weil Ne, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mein Business hat jetzt inzwischen fünfstellige Fixkosten im Monat, die einfach mit so einem Fingerschnips jeden Monat bam, bam, bam vom Geschäftskonto mhm. runterlaufen. Komme, was da wolle. Ich kann mich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, das Geld geht trotzdem runter. so ne. Außer ja. ich kündige jetzt irgendwie Mitarbeiter oder wie auch immer. Ja. Ähm, und wenn man da ja mal so drüber nachdenkt, wenn man das für sich mal so ein bisschen tiefer sinken lässt, dann müssen wir ja zwangsläufig leichter mit diesen Beträgen umgehen können mit der Zeit, weil du kannst ja nicht jeden Monat abdrehen, wenn da irgendwie ja. fünfstellige Beträge abgebucht werden, so, ne? Ähm, das ist ja, das ist ja irgendwie ganz, normal, ganz natürlich dann irgendwann, aber dort dürfen wir uns auch hinentwickeln und das ist einfach super spannend, was dort auf diesem Weg äh, so, so passiert. Jetzt hast du ja gerade auch so ein bisschen davon erzählt, du hast rausgefunden, dass das Geschäftsführerin-Gehalt oder Unternehmerin-Gehalt, was du dir ausgezahlt hast, dass das eigentlich super super wenig war. Mhm. Ähm, Was hat denn vielleicht so diesen Switch ausgelöst? Vielleicht gibt es da auch irgendwie was, wo du dich dran zurückerinnern kannst, von wegen, holla, jetzt muss es hier aber mal andersrum gehen, beziehungsweise ich will und muss mir jetzt auch mal eingestehen, dass es andersrum gehen muss, weil wenn ich auch so zurückdenke, bei mir, dann war das vor allem so im im ersten Jahr auch so ein ein Ausprobieren und dann war ich noch im Studium und hatte noch meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann war das irgendwie totally fine, dass ich ganz, ganz viel Geld von dem, was ich umgesetzt habe, damals noch mit Frontline Finance, dass ich das einfach reinvestiert habe. Aber irgendwann kam dann auch so dieser Moment von hey, jetzt darf sich mein Business auch mal um mich kümmern und nicht nur ich kümmere mich um ein Business.
0: Wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen? Also ich glaube, einer der Punkte war für mich, also wie gesagt, so wie schon erzählt, wirklich sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich mal es schwarz auf weiß zu sehen, was da reinkommt, was da rausgeht. Ich denke auch ganz stark so Thema, ähm, natürlich, was man ja auch macht in der Persönlichkeitsentwicklung, sich nochmal mehr mit sich und mit seinen Werten und warum man das tut, aber was man natürlich auch noch erreichen möchte, also Thema Ziele, Thema Vision. ähm, Und da hatte ich dann halt auf einmal Sachen stehen auf meinem Vision Board, äh, wo ich natürlich auch ein Price Tag dran gehängt habe. Also ich Mhm. denke, das ist auch eine wichtige Sache, sich auch mal... sieht auch wieder jeder anders, aber ich habe das wirklich tatsächlich auch so ein bisschen von der von dem Buch, die Vier-Stunden-Woche für Stund, für genommen, dass ich gesagt habe, okay, was sind denn so wirklich meine, meine Ziele, was möchte ich denn erreichen und da eben nicht nur so dann drauf zu hoffen, okay, das kommt halt mhm. jetzt irgendwann so, sondern auch wirklich mal sich Gedanken darüber zu machen, ähm, was würde es denn kosten, zum Beispiel mir dieses Traumhaus, so wie es da steht, mir irgendwann zu kaufen oder zu, wie auch immer, ähm, Und dann sich halt auch mit dieser Summe mal auseinanderzusetzen, das mal runterzurechnen, dann zu überlegen, okay, wie viel Geld müsste ich denn im Monat denn jetzt verdienen? Plus dann vielleicht, klar, kann man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel zum Hauskauf geht, klar, vielleicht auch noch eine Finanzierung holen, aber Eigenkapital wäre ja nicht schlecht bei so einer Sache. (lacht) Und dann auch, okay, wie lange, was müsste ich verdienen? Wie lange Zeit würde, wie lange, ja, was müsste ich wirklich, an Zeit investieren, ähm, an Arbeit investieren, um dann mein Ziel zu bekommen. Mhm. Und dann äh, ja, habe ich halt mal mein das damalige Gehalt genommen, dachte mir so, ja, okay, da kann ich dann mit 50 mir mein Traumhaus kaufen. <lacht> Und da dachte ich mir so, nee, das ist ja nicht, das ist ja nicht Sinn der Sache äh, allgemein, des Lebens, aber auch der Selbstständigkeit, des Unternehmertums, weil letzten Endes habe ich mir die letzten Jahre so ein bisschen... Ähm, ja, so wie so ein eigenes Hamsterrad halt gebaut. Aber ich war zwar selbstständig oder mhm. ja, aber ähm, trotzdem war es irgendwie ein eigenes Hamsterrad, in dem ich gefangen war, wo ich teilweise dann auch weniger verdient habe wie vorher im Angestelltenverhältnis. Und das war dann für mich so, wo ich gesagt habe: Nee, also nee. Das, also ich arbeite ja nicht, um irgendwie äh, nur so wenig zu verdienen, um natürlich auch, ich möchte ja auch nicht nur ähm, anderen Menschen helfen, ich möchte was bewegen, aber ich möchte natürlich auch in gewisse Gegenweise was dazu bekommen. Ja. yes, danke, ja. danke,
1: danke dafür, ja. dass du das jetzt hier <lacht> gerade sagst, so offen und ehrlich, ja. weil ich oftmals einfach auch noch so das Gefühl habe, so, ja, und dann ist da diese große Vision und ich will was verändern hier auf der Welt und ich will die Welt zu einem besseren Platz machen und das ist ja alles ehrenvoll und ehrenhaft und dann aber auch herzugehen und zu sagen, ich bin diejenige, die das kreiert und... A, brauche ich für diese Vision auch finanzielle Kapazitäten, die ich dann wieder reinvestiere in mein Business, in Mitarbeiter, in Experten, in was weiß ich was, aber auch für mich selbst. Und mhm. da schießt mir gerade so, 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 so ein spannender Impuls in den Kopf. Ähm, ich nehmen sehr stark wahr, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem Money Mindset als Unternehmerin, als Selbstständige und dem Money Mindset privat. Was meine ich jetzt damit? Mhm. So, Money Mindset als Unternehmerin im Business ist oftmals so, ja, Weiterbildung, das machen wir und jetzt hier, ähm, das lagern wir noch aus und Mitarbeiter für das und pipapo und da ist man so ein bisschen in so einer Haltung unterwegs von wegen, ja, ich investiere das jetzt mit einem offenen Herzen, weil ich auch weiß, wofür ich es tue und gleichzeitig auf der privaten Seite genehmigt man sich manchmal selbst noch nicht, dort mitzuwachsen. Mhm. Das heißt, auf der privaten Seite sich auch die Dinge zu genehmigen, die eigentlich zu dem Unternehmerinnen-Mindset passen würden oder passen sollten, was ich im Business an den Tag lege. Das Wirkt sich dann vielleicht aus in so ganz kleinen Sachen, so wie, oh, eigentlich hätte ich Bock mal wieder ein Spa-Date zu machen, aber oh scheiße, 250 Euro. Nee, jetzt nicht. Machen wir nicht dieses Wochenende. Machen wir vielleicht dann nächsten Monat oder so. Mhm. oh Nee, hier äh, nachhaltig produziertes Kleid, super geil, steht mir voll, schmeichelt meine Figur. Ich fühle mich voll glam dort drin. Aber wow, Price-Tag 300 Euro, ne, muss jetzt nicht sein. Mhm. So dieses, auf der Unternehmerseite sind wir dann so in dem Modus von yes, wir investieren und wir machen das alles. Aber das Money Mindset auf der privaten Ebene ist noch nicht nachgerückt oder noch nicht zu dem Level nachgerückt. Und ich will das gar nicht irgendwie bewerten, aber ich will das einfach hier mal in die Runde werfen und will das mal so ein bisschen... Ähm, tiefer sinken lassen, wie da der aktuelle Status Quo ist. Weil Tatsache ist es so, dass ich mich da selbst bei manchen Sachen nach wie vor ähm, bei erwische. So, ne? Und ich weiß nicht, Anja, wie ist
0: das bei dir? Was, was ist dir vielleicht gerade so also durch den Kopf <lacht> durchgerattert? Also ich finde den Ansatz total spannend. Habe ich mir tatsächlich noch nicht Gedanken darüber gemacht. Also eben der Unterschied zwischen den, den beiden Mindsets. Ich muss sagen, ähm, also was ich bei mir gemerkt habe, seitdem ich mich wirklich sage ich jetzt mal seit seit zwei Jahren wirklich nochmal ganz deep mit dem Thema auseinandersetze und da auch wirklich, ähm, ich habe auch übrigens auch regelmäßige äh, Money-Meetings mit meiner Business Sister. Das heißt, wir checken einmal im Monat ein, sagen, okay, äh, wie war jetzt? Also auch Business wie privat. Ja, und natürlich ist es schon auch so, dass wir dann dann gucken, okay, naja, in dem Monat hast du jetzt wieder Klamotten bestellt für 500 Euro. Keine Ahnung, hätte (lacht) das jetzt wirklich sein müssen? Ja, aber klar ist natürlich manchmal, finde ich auch, darf man sich auch einfach gewisse Dinge gönnen. Voll, natürlich Nicht nur in diesen Gönnerstatus übergehen, voll, aber ähm, trotzdem finde ich auch, darf man sich dann auch in gewisser Weise auch, ähm, ja, so gewisse, Belohnungen einfach auch mhm. geben, für das, was man auch, äh, wo man hart arbeitet. Das machst du ja genauso. Ja. Ähm, mhm. Und das finde ich, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass seitdem ich äh, mich eben so so deep mit dem Thema auseinandersetze, seitdem habe ich aber auch in meinem privaten Bereich, also muss ich schon sagen, dass ich viel leichter mit Geld umgehen kann, mhm. weil ich genau weiß, dass halt eben auch wieder alles zurückkommt oder in gewisser ja. Weise mehrfach zurückkommt und irgendwie seitdem, also es ist faszinierend, ich finde es wirklich sehr faszinierend, dass man wirklich fast schon so wie in diesem Flow ist und mhm. äh, wenn ich dann aber wieder in so einen Moment komme, wo so ah, nee, nee das, nee, das kannst du dir jetzt nicht leisten und so, dann komme ich fast schon wieder so in so eine, fast schon so wie in so Angstzustände, wo ich denke, oh mhm. Gott, ja, und businesstechnisch klappt es bestimmt jetzt gerade auch nicht mehr. So, mhm. Aber wenn ich im Flow bin und wenn ich auch privat, ich sag mal, vielleicht in einem Monat übermäßig mal ausgebe, dann irgendwie funktioniert es businesstechnisch dann auch besser. Mhm. Ich weiß es nicht. Money moves. Ja. <lacht> Punkt.
1: <lacht> Ganz egal. Ja. Ne? Ich meine, und das ist ja auch wieder so dieser spannende Punkt, ja. Ähm, es macht definitiv was aus, oder es macht vor allem auch was mit uns, mit unserem System, wie und auf welche Art und Weise wir Geld auf unserem Konto halten. Wenn wir Geld auf unserem Konto halten mit so einem, mit so einer needy greedy Haltung von wegen, oh, und das muss da jetzt bleiben und sonst fühle ich mich unsicher und oh, sonst, ne, nee, ich will da nicht unter diese, diese Schwelle kommen, weil sonst ist alles scheiße, bla bla bla. Das ist keine flowy Haltung dazu, ja. Das ist eher so diese, ich sage jetzt mal, wie so eine eine Art Mangelhaltung, weil ich verwehre mir dann vielleicht was, wo ich das Gefühl habe, ja, das würde mich jetzt aber weiterbringen. Und klar können wir dann eben auch sagen so, yes, und ich habe meine Standards Und für für mich fühlt sich das sexy an, irgendwie, was weiß ich, so und so viel tausend Euro Cash auf meinem Konto zu haben. Dann aber auch mit so einer offenen Haltung, mit einem offenen Herzen und auch nicht, wo gleich irgendwie Panic-Attacks kommen, wenn ich da mal irgendwie drunter komme in dem Vertrauen, dass sich das wieder regeneriert, dass sich das wieder auffüllt. Und das ist, finde ich, auch so eine eine Sache, die ganz, ganz viel irgendwie... Ähm, verändert hat für mich und für auch ganz, ganz viele ähm, von unseren Klienten und das teilt ja voll auch nochmal auf das drauf ein, was was du jetzt auch gerade gesagt hast, Mhm. so ne,
0: ja. Ich denke auch, das Thema äh, finde ich auch, also gerade, ich mache ja auch gerade eine Weiterbildung äh, bei Manifestation Babe, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Und da tut sich auch nochmal ununheimlich viel. Und da geht es jetzt mittlerweile nicht mehr nur um Money, ähm, aber auch äh, wirklich um ganz viele andere Lebensbereiche. Aber das beein- jedes also jeder Bereich beeinflusst ja wiederum den anderen. Und ja. ähm, ich was ich auch so schön finde, und ich denke, ähm, das ist auch nochmal vielleicht eine spannende Sache, also ähm, ich habe jetzt mit meinem Partner zwar kein Business wie du, aber ähm, obwohl er angestellt ist, ähm, hat er wirklich, also zieht er so voll mit bei all meinen Dingen, also das ist so krass wir haben eben zusammen auch angefangen diesen Finanzplan zu machen also wir führen den zusammen mit den Ausgaben und so und auch bei ihm hat sich schon so viel verändert und es ist einfach auch so geil das dann auch bei anderen zu sehen, dass es eben auch funktioniert und man sich dann auch so gegenseitig wieder irgendwie pushen kann und äh, das ist so schön Ähm, Ja. ja, ja Ja, das
1: ist jetzt auch nochmal ein echt spannender Punkt, den du da aufbringst, weil da sind wir ja auch wieder bei dem Topic über Geld sprechen. Mhm. Mit anderen über Geld sprechen. Sich eine Community zu suchen, sei es jetzt irgendwie bei Fanboss, bei Fanboss Insider, sei es bei uns in der Abundance Academy äh, oder generell in in der Community auch. Michael und ich sprechen ja auch ganz, ganz viel über über Geld und Finanzen. aber sich mit anderen auszutauschen und von den Learnings und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und dann auch, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht so ein bisschen auch das Ego beiseite zu schieben und zu sagen, so hey, auch hier mache ich jetzt mein Herz auf und ich erzähle, was jetzt gerade los ist und ich schaue mal hin, wie mein Status quo gerade ist, weil das ist ja genau die gleiche Geschichte, wenn ich ein Navigationssystem einstelle und dann, ne, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, mein Vision Board. Ich weiß, was die Tags sind. Ich weiß, mhm. wo ich hin will. Dann habe ich ja meinen Nordstern. Aber mhm. ganz genauso muss ich auch wissen, wo stehe ich jetzt gerade? Wo mhm. ist mein jetziger Startpunkt? Und ganz egal, wie der jetzt aussieht, ob der jetzt irgendwie schon ganz cool aussieht oder ob ich vielleicht sogar mh, Angst habe, Sorgen habe, ähm, ein Schamgefühl habe, wenn es ums Thema Geld geht. Wir dürfen im ersten Moment hingucken und diesen Status quo annehmen, weil daraus kreiert sich dann wieder die Veränderungsenergie für für alles, was dann irgendwie so kommen
0: soll. Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist auch so wichtig, also da wirklich, auch wenn es vielleicht mal schmerzt oder schmerzen Mhm. sollte, da hinzugucken und es nicht wegzugucken. Weg und ich muss ehrlich sagen, äh, das habe ich die letzten Jahre gemacht. Mhm. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das habe ich die letzten ja. Jahre gemacht und dachte immer, ja, wird schon irgendwie und irgendwann wird sich irgendwas mal verändern. Ja, das <lacht> funktioniert nicht äh, im Außen, sondern du musst erstmal mit dir selber in klarkommen und äh, da wirklich auch hinschauen, hinschauen und dann... Status Quo, das mit dem Navigationsgerät finde ich mega geiles Bild <lacht> ähm, und dann zu gucken, okay, was muss ich jetzt tun, was kann ich verändern, um dann dieses Ziel zu erreichen. Ja, ja, mhm. absolut.
1: Mega. Mhm. Cool. Oh, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon so viele wichtige Topics irgendwie angeschnitten und auch so viele von deinen persönlichen Erfahrungen hier reingegossen. Und ich finde es auch so mega geil, dass du da so offen und ehrlich bist, weil ich auch das Gefühl habe, du hast jetzt gesagt, so vor zwei Jahren, roundabout, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns schon ein bisschen auch. Kann sein,
0: dass es so um die zwei Jahre her ist. Irgendwie so, ja.
1: Auf jeden Fall habe ich auch so das Gefühl, dass ich bei dir auch in diesen in diesen Jahren, in diesen letzten Monaten, es ist ja irgendwie so schnell gegangen gefühlt und die Ereignisse haben sich auch überschlagen. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn ich mich mit meinen Finanzen beschäftige, wenn ich dieses Feld für mich aufmache, wenn ich vor allem auch diesen Raum aufmache, mache ich gleichzeitig auch Raum dafür auf, dass irgendwie mehr zu mir kommen kann. Mhm. Ja. Mhm. und ähm, Ja, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den habe ich jetzt gerade nicht mehr, aber der kommt vielleicht (lacht) noch, (lacht) Ähm, was ich dich auf jeden Fall noch vorher gerne fragen will, weil das ist für mich immer wieder so eine eine spannende Sache und zwar… Würde ich dich gerne fragen, ob es aktuell einen Song gibt, der dich vielleicht irgendwie inspiriert, den du vielleicht aktuell auf Dauerschleife hörst, vielleicht gibt es da gerade sowas, oder irgendwas anderes, wo du gerade sagst: So, hey, yes, das, das lässt mich morgens aus dem Bett springen, das kickt irgendwie rein, das inspiriert mich, das gibt mhm. mir irgendwie so
0: meinen meinen Lebensspirit. Was mhm. ist das
1: für dich ganz individuell?
0: Mhm. Also grundsätzlich finde ich auch voll schön, dass du Song, also Musik ansprichst, weil Musik ist oh, ein unheimlich wichtiger Part mhm. für mich. Also nicht nur sie zu hören, also ich ähm, ab und zu auch mal äh, singe ich mal irgendwie bei Freunden auf einer Hochzeit oder wie auch immer. Ähm, das mache ich unheimlich gerne. Ähm, Ein Song an sich ist super schwierig, also so einen zu sagen. Ich muss aber sagen, so die letzten, äh, so das letzte Jahr über ähm, Lionel Richie All Night Long, weil äh, (lacht) unter anderem das Song, ich weiß nicht warum, aber dieser Song, den habe ich bei unserem unserem Launch im Januar, wir hatten im im Januar einen sehr großen Launch mit Fembos. Der war abnormal, geil, der war auch, es war einfach herrlich, es hat super viel Spaß gemacht. Und ohne Witz, jedes Mal, wenn ein neuer Kauf reinkam über DigiStore, ich habe den Song angemacht und habe einfach dazu getanzt. Geil. Und äh, dann auch in der letzten Launchwoche war ich bei meiner Business Sister in Berlin und jedes Mal haben wir auch den Song zusammen angemacht. Und mhm. es ist einfach herrlich. Ja. Mega, also, ja,
1: ja, das, ja. Äh, ja. Oh ja, also ich finde es so spannend, <lacht> weil an Songs connecten wir ja so krass Emotionen Mhm. auch und ich habe das auch, dass ich gewisse Songs in bestimmten Launchphasen gehört habe oder wenn Mhm. gerade irgendwie was Aufregendes in meinem Leben passiert ist und manchmal ist das ja auch irgendwie so, man hört dann wieder einen Song und fühlt sich so zurückgebeamt in so eine Mhm. ganz bestimmte Zeit und dann fühlt man sich wieder ganz genauso wie wie damals, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Ähm, Ja, Cool. Nee, finde ich, finde ich voll spannend, was da so individuell ne, bei den, bei den unterschiedlichsten Menschen und auch vor allem so bei meinen Podcast-Gästen hier irgendwie mhm. so andockt. Mega. Anja, tausend, tausend Dank, dass du hier <lacht> mit am Start warst, dass du äh, deine ganzen Impulse hier reingegeben hast, dass du, wie gesagt, so mega offen warst, dass du dein, dein Herz hier aufgemacht hast. Gibt es zum Abschluss noch irgendeinen Impuls, der dir vielleicht gerade instant kommt, wo du so das Gefühl hast, so hey, das muss ich hier jetzt noch in die Podcast-Folge mit reingeben. Ganz egal, ob zum Thema Geld, Finanzen, mhm. Business overall, zum
0: Leben, Freizeit, whatever it is. Gibt
1: es mhm. dann noch was, was mhm. dir gerade in den Kopf schießt?
0: Ja, also tatsächlich, äh, was für mich auch eine ganz große Veränderung gebracht hat, war wirklich das Thema nicht nur für sich eben, die Finanzen zu klären, sondern dann auch nach außen zu gehen und wirklich mit mit dem Umfeld, das natürlich im besten Falle äh, kein negatives Umfeld ist, Mhm. ähm, einfach darüber zu sprechen und sich auch dann in gewisser Weise zu committen. Ja, also wirklich dann sich vielleicht auch jemanden zu suchen, äh, Gibt es vielleicht bestimmt auch die Möglichkeit, bei Fembus Insider so jemanden zu finden. <lacht> ähm, aber da wirklich, ich auch wirklich mit jemandem regelmäßig zu treffen und wirklich dann auch, ja, Tacheles zu so sprechen und wirklich die Liste, also tatsächlich machen wir das wirklich über eine Google Drive Liste und ja. dann wird da drüber, drüber gegangen. Und äh, was sind die privaten Ausgaben, wie sind die Business Ausgaben, aber natürlich auch der Umsatz und, da dann wirklich ganz ehrlich mit sich umzugehen und dann auch das Commitment an die andere Person abzugeben. Und das ist für mich gerade so eigentlich der größte, ich sag mal, Hack, wirklich eben -hmm. das nicht nur für sich alleine zu machen, sondern dann auch nach außen zu gehen und sich äh, ja eine Partnerin, Partner zu suchen, ähm, mit der man dann das auch eben gemeinsam ausführt und wirklich immer mehr auch die die Freude daran findet, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, ja.
1: Weil diese Freude, die kommt definitiv. Mhm, Die meisten sind am Anfang so, boah, scheiße, nee, habe ich keinen Bock drauf und habe ich vielleicht auch Schiss davor, da mich mit auseinanderzusetzen, aber holy, alleine wenn ich an unsere Klientin denke, so viele, die dann am Ende durch das Mentoring durchgehen und irgendwie sagen so, Wow, für mich ist das jetzt wie ein Playground, mit meinen Finanzen zu spielen, mit meinen Zahlen zu spielen, größer mhm. zu denken. Das pusht und motiviert mich gerade so krass. Und dann denke ich mir so: Ja, Mann, mehr davon.
0: Mhm. Ja, ja. <lacht> Geil. Ja, Anja, voll. erzähl
1: nochmal kurz: ähm, Wo kann man mehr über dich, über euch erfahren?
0: Mhm. Also zum einen äh, die Webseite fembos.org und natürlich auf Instagram fembos-official. Das ist auch unsere äh, Hauptmarketing-Plattform, wo wir wirklich auch guten Content raushauen, wo wir uns schon mal connecten können und dann auch ganz bald unseren Podcast, der es dann auch bald geben wird. Ja. Sehr genau. cool. Da
1: freue ich mich schon drauf. Mega. Ich glaube, wir haben hier alles mit reingepackt, was es mit reinzupacken gibt. Wie gesagt, nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Anja, für deine Zeit und für alles, was du mit reingegeben hast. Und damit sage ich auch ganz, ganz viel lieben Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit am Start warst. Schreib uns, sowohl Anja als auch mir, unfassbar gerne eine Direct Message, was du dir mitgenommen hast aus dieser Podcast-Episode, teil die Episode voll gerne auch mit deinen Business-Besties und ähm, tagge uns natürlich auch, damit wir das ähm, teilen können und damit sage ich alles, alles Liebe und bis ganz bald.